Bonjour et bienvenue euh, donc sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathie, hein, la chaîne où on se pose pas mal de questions sur euh, tout ce qui concerne l'alimentation, le domaine de la santé et aujourd'hui ça va être un peu plus peut-être sur la nutrition, bien qu'on euh, aime aborder euh, des sujets beaucoup plus généraux et euh, je le fais souvent seul, mais aujourd'hui je vais le faire accompagner de Jérémy de la chaîne Vitali TV. Bonjour Jérémy. Salut Jean-Brice. On s'est rencontrés il y a, a 2-3 ans quand tu m'as contacté pour une interview. Donc aujourd'hui, je te, voilà, je te rends l'appareil. Mais euh, si je le fais, c'est parce que j'ai été séduit par ta démarche, par euh, ta fraîcheur aussi et ta façon d'aborder de façon pragmatique les problématiques de santé alternative. Dans ton approche, il y a une réflexion, un véritable parcours déjà. Et je pense qu'il euh, va dans le sens de ce que j'essaye de promouvoir, euh, de toujours se poser des questions et de remettre en question euh, ce que l'on apprend, ce que l'on découvre et euh, de ne pas rester voilà, figé dans des idées préconçues. Tu euh, te formes à la naturopathie donc, en Suisse, si que tu as un regard critique sur ta formation. Alors tu vas nous en parler un petit peu et voir quelle approche tu peux avoir de la naturopathie. Mais avant tout ça... Je vais euh, te demander de te présenter et de nous expliquer comment tu en es venu, si jeune, à euh, te poser toutes ces questions euh, sur l'ensemble de la santé. Alors, moi, je m'appelle Jérémy. Aujourd'hui, j'ai 29 ans, mais je me suis intéressé d'abord à la nutrition quand j'étais adolescent, pour des raisons esthétiques, on va dire. Donc, on va dire que je suis rentré un petit peu dans le milieu de la nutrition. On pourrait appeler ça par le par la vision fitness, hein, euh, l'esthétique, avoir un, un corps bien tracé, etc. C'est à ce moment-là où j'ai lu mes premiers livres, vers 16 ans. Et c'est uniquement plus tard que je me suis intéressé à la naturopathie, vers 25 ans, je dirais, quand j'ai eu des, des problèmes de santé. Donc, euh, 16 ans pour la nutrition, 25 ans pour la naturopathie, que j'ai découvert voilà, à travers des Internet, YouTube, des livres. Et... Euh, voilà. De toute façon, l'hygiène et le sport, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours. J'ai toujours fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, en compétition, du foot, euh, du breakdance. Aujourd'hui, je fais du breakdance et de la boxe. J'en fais beaucoup moins qu'avant, mais euh, voilà, j'ai toujours eu cette fibre sportive euh, euh, portée aussi euh, sur la compétition. Donc Voilà les raisons pour lesquelles je me suis intéressé à la naturopathie et à la santé en général. D'accord. Et aujourd'hui, donc, forme hein, en, en naturopathie, hein, clairement, dans une école, donc en Suisse, hein, et compare souvent, hein, donc tu as un, des podcasts que tu fais là-dessus, euh, qui euh, mettent en lumière un petit peu euh, ce que tu apprends du côté sur le plan naturel, et puis ce que tu apprends aussi toi dans la vie à côté ou à travers des études scientifiques ou à travers une réflexion que tu as. Et des fois, il y a des sortes de, 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 de divergences. Hein. Tu n'es pas d'accord avec forcément tout ce que tu apprends dans la philosophie hygiéniste, naturel. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce chemin-là, que tu as, ce que tu es en train de vivre dans tes formations Donc, j'avais déjà opéré un changement de, de paradigme au niveau de la naturopathie avant de me lancer dans la formation dans cette formation en Suisse. Donc, je savais un petit peu à quelle sauce j'allais être mangé, entre guillemets. Mais pourquoi je me suis lancé dans cette formation C'est d'abord pour pouvoir être reconnu légalement. Et d'un autre côté, parce que bah, c'est quand même une formation, il faut quand même le souligner, qui a deux volets. Hein, si vous voulez, les deux premières années, on va, on va s'intéresser, on va passer plusieurs modules. Donc, j'ai les, euh, les programmes ici. Donc, on a un premier module euh, de médecine académique. Donc, on a à peu près euh, allez, 700 heures de médecine académique, donc sur toute la physiologie, l'anatomie, les pathologies. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas eu, euh, je n'avais pas eu cette profondeur euh, dans ma formation en France. Et à côté de ça, vous avez un, un autre volet d'à peu près 1000, allez, 1200 heures 
en, en médecine traditionnelle européenne. Donc là, ça va être tous les sujets liés à la naturopathie, euh, l'aromathérapie, la phytothérapie, l'hydrothérapie, donc tout ce qui va concerner la naturopathie. Et euh, moi, moi, dans cette formation, ce qui me plaît beaucoup, c'est ce volet médecine, en fait. C'est-à-dire qu'on a des profs qui sont des médecins, qui sont des pharmaciens, qui sont des, des professeurs, des docteurs en neurosciences, et qui nous donnent vraiment la vision, euh, on pourrait dire, médecine académique. On va l'appeler C'est ça. C'est ça. Et de l'autre côté, on a euh, ce volet médecine traditionnelle européenne. Et c'est là où ben, j'entre je, en contradiction avec pas mal de choses qui me sont proposées, mais je m'y attendais parce que cette école, elle s'inscrit dans la lignée de marché saut. Hein. C'est comme ça qu'elle est présentée. Donc, je n'ai pas d'excuses. Je savais à, à quelle sauce j'allais être mangé. Et, euh, pour ceux, sur ceux ce... qui ne connaissent pas, marché saut, c'est plutôt euh, voilà, une version de l'hygiénisme, hein, de l'humorisme, euh, le terrain, avec des connaissances du XXe siècle, on va dire. Hein, euh, ça. Voilà. On va dire qu'il y a des principes qui sont intéressants quand même, hein, sur lesquels on peut s'appuyer, hein, particulièrement quand on parle de vitalisme et tout ça. Mais euh, après, il y a des choses sur lesquels on ne peut pas forcément être d'accord tout le temps. Qu'est-ce qui, toi, t'a le plus dérangé dans cette approche-là ouais. Juste avant, je voulais préciser qu'en France, euh, même si tu fais une formation euh, reconnue, euh, je veux dire, si le naturopathe est reconnu en Suisse, euh, ouais. peu importe où tu as fait ta formation en Europe, en France, tu, tu auras toujours le même statut, en fait. Hein. Euh, on peut être, euh, voilà, tu seras reconnu comme euh, non pas un praticien euh, de santé, mais comme un praticien tout court, hein. <rire> voilà, et euh, ça reste toujours légal, voilà, c'est pour ça que les formations marchent quand même en France, hein, voilà. Maintenant, toi, si tu veux t'installer en Suisse, là, tu auras effectivement un vrai statut, hein. c'est ça que tu, tu essayes de nous dire. Exactement. Alors, moi, les choses, on va dire, il y a plein de choses bien. Dans ce volet, euh, dans ce volet M2 de médecine traditionnelle européenne, j'ai appris des massages, j'ai une initiation à la réflexologie plantaire, on a fait, des, on a fait de l'hydrothérapie. Donc, il y a des choses qui sont super intéressantes. Néanmoins, il y a des concepts centraux, et j'en ai relevé trois, avec lesquels euh, bah, je suis en désaccord. Le premier, c'est euh, le concept euh, d'alimentation acidifiante, de, de rééquilibrage acido-basique du corps. Et c'est pour moi le on va dire le concept fondamental parce que toute la nutrition derrière va en découler. Et derrière cette idée, il y a l'idée qu'il faudrait alcaliniser le corps, que toutes les maladies euh, se développeraient sur un terrain acide. Et c'est marrant parce que justement dans le volet de la médecine académique, dans cette formation, on voit tout l'équilibre le, 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 acido-basique à travers les reins, les poumons. Et on voit en fait qu'il bah, y a une homéostasie. Le corps, il sait faire, il sait régler son, son acidité. Euh, donc il euh, n'y a, a pas à alcaliniser le corps il y a même des endroits dans le corps on a vu comme le vagin euh, comme euh, l'estomac qui doivent être très acides et qui n'ont pas justement à être alcalinisés donc il y a plein de petites incohérences comme ça que j'ai relevées et la dernière chose euh, qui est vraie c'est que euh, bah, le métabolisme des protéines génère de l'acidité de, de l'acide urique donc tout ça effectivement est vrai lorsque vous mangez des produits animaux des protéines il y a effectivement création d'acidité mais au même titre que quand vous respirez que vous faites du sport donc j'ai l'impression que voilà ce concept il est vraiment central parce que euh, on, on va nous le répéter toute l'année toute l'année euh, on va nous dire que bah, chaque fois que vous êtes malade c'est qu'il y a un excès d'acidité et cet excès d'acidité on va le régler comment en baissant la part de protéines et euh, alors que bah, ça rentre en contradiction avec euh, tout, tout, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure et la dernière chose que même le célèbre robert masson avait déjà expliqué dans son livre diététique de l'expérience, hein, donc ça remonte, euh, les protéines sont protectrices. C'est-à-dire qu'au niveau des reins, il y a une transformation qui se fait avec des ions ammonium 
qui libère de l'ammoniaque et donc qui sert à, à rééquilibrer euh, l'équilibre acido-basique du corps et se fait avec des uramoniums qui eux-mêmes sont issus du groupement amine des acides aminés. C'est-à-dire oui. quand vous mangez des acides aminés, ça vous sert pour régler votre pH sanguin. Donc c'est là où je... Enfin, moi, ça me fait briller hein, d'entendre des, des, des choses comme euh, ça. On est exactement dans, en fait, dans une euh, complexité. On parle de réductionnisme aussi euh, beaucoup. C'est-à-dire que les naturopathes ont voulu voir la santé à un moment donné à travers un prisme hyper simplifié. Hein, il y aurait de côté le bien, le mal, le, le bon, le mauvais à manger. Et puis, euh, on va mettre un peu du bon et un, on va enlever le mauvais, la notion de, de surcharge, de carence. Mais euh, il y en a maintenant, je ne vais pas les citer, mais qui disent, OK, cette notion d'équilibre acido-basique, on sait que le sang reste toujours à un pH identique, que même le liquide extracellulaire, intracellulaire sont toujours à des pH de 7,25, 35, etc. Et donc, il n'y a pas de déséquilibre acido-basique. Mais ils vous disent que pour maintenir cet équilibre, il faut sacrifier des ions, il faut sacrifier des minéraux dans l'organisme qui viennent contrebalancer tout ça et ça entraîne à terme une forme de déminéralisation. Est-ce que toi, euh, euh, quand tu as posé des questions, je suppose, autour de ça, on ne t'a pas amené vers cette réflexion-là Non, parce qu'en en fait, si, euh, c'est un, bon, un peu cynique, mais si je m'amuse à poser des questions chaque fois que je ne suis pas d'accord, le cours il n'avance pas. Ouais, je fais abstraction parce que on a des cours entiers euh, sur les graines germées, sur les algues, sur les bienfaits des aliments vivants. Et là, pareil, c'est un autre concept avec lequel je ne suis absolument pas d'accord. C'est ce concept de vivant, qui mm -hmm. est que parce qu'un aliment, on pourrait le planter dans la terre et que ça pourrait donner lieu à un fruit, un arbre ou une plante, que ce serait, ce serait une condition euh, suffisante pour que cet aliment nous soit bénéfique. Et en fait, on va classer les aliments, euh, c'est les aliments biogéniques, les aliments biocidiques, enfin voilà, toute cette rhétorique de l'alimentation vivante mais qui serait souvent un petit peu scientifique euh, voilà, mmh. qui donne, alors qu'on parle juste de quelque chose qui va pousser quoi. on parle de botanique en fait tout simplement <rire> et, et on n'est pas un terreau on n'a pas un terreau à l'intérieur de l'estomac qui attend des plantes à pousser et, euh, et justement on va nous proposer des, des aliments comme ça pour, euh, pour avoir des minéraux et là, pareil, c'est quelque chose qui me sidère parce qu'on est quand même dans un cours de nutrithérapie où on nous dit que ben, pour avoir des minéraux, ben, il faut manger des algues, il faut manger des légumes crus, etc. Alors que si on, si on regarde très pragmatiquement les choses, on sait très bien aujourd'hui que la densité minérale, elle, elle n'est pas, pas dans les végétaux crus, en fait. D'accord, elle n'est pas que. Parce qu'on pas que. Elle a quand même du potassium beaucoup plus dans les légumes que dans certains euh, aliments produits animaux, par exemple. Hein, Exactement. Voilà. Mais Exactement. effectivement, si on regarde, c'est ce que tu défends beaucoup sur ta chaîne et c'est aussi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu vas chercher effectivement des tableaux qui expliquent bien la, la concentration de certains minéraux, vitamines, de certains aliments. Et ce n'est pas toujours ce qu'on croit, c'est justement ces croyances-là que tu as déconstruites. J'ajoute un troisième point qui est le, le point des cols et des cristaux. Oui. Euh, donc, il me semble que c'est Marchesso, ils appellent comme ça. On a Daniel Kiefer qui appelle ça mucose et acidose. Hein. Donc, ça, c'est l'idée selon laquelle la digestion incomplète ou la digestion d'une part de, de produits amidoniers ou d'une part de protéines euh, provoquerait d'une part des cristaux. Donc, ça, c'est quelque chose d'acide hein, qui va se dissoudre dans l'eau et de l'autre côté des cols, qui va produire du coup une substance grasse qu'on va éliminer à travers bon, les différents organes du corps. Et là aussi, selon moi, il y a, une enfin, il y a, il y a un malin. A... C'est toujours difficile parce qu'il y a une part de vrai et il y a une part de malentendu. Tout comme dans l'équilibre la, la, acido-basique, je l'ai dit tout à l'heure, il y a du vrai, mais il y a du malentendu. Et là aussi, le vrai, c'est que 
toute digestion incomplète d'un aliment va être néfaste pour le corps. Toute digestion incomplète, si elle passe la barrière intestinale, va être reconnue comme du non-soi par le système immunitaire, va devoir être excrétée hors du corps. Donc ça, c'est vrai. Mais euh, on devrait s'arrêter là. On devrait s'arrêter là et dire un aliment qui n'est pas digéré va devoir être éliminé. Mais non, ce que nous dit cette théorie, c'est que bah, ça va venir bah, des amidons, des patates, des pommes de terre, des pâtes, du gluten. On va mettre des produits laitiers, on va mettre tous les aliments comme ça et on va, on va dire, bon, bah, allez, les produits laitiers, ça crée du mucus, les protéines animales, ça crée des cristaux. Alors que bah, si maintenant on regarde avec une vision euh, scientifique les choses, les aliments les plus digestes au monde, bah, c'est les protéines animales. Alors, quand tu dis digeste, il faut bien préciser, oui. parce que c'est un concept qui est très large, qui n'est pas évident. Digeste, ça veut dire que le corps est capable d'en retirer un maximum avec un minimum de déchets. Ça serait ça, en fait. Et, et un travail digestif qui ne soit pas épuisant, qui ne soit pas coûteux oui, énergétiquement sur le plan nerveux. On va dire que c'est ça. Et après, avec une balance entre les apports et ce que je retire de l'aliment par rapport au coût énergétique, quelque chose de, de positif en soi. Effectivement, c'est tout le sujet du dernier podcast que tu as fait, il me semble, sur la, 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 la digestibilité de, de l'œuf, hein, si je, je m'abuse, c'est hein, bien ça. Voilà. Okay. Donc voilà, on va nous dire que l'œuf, bah, c'est des protéines, hein, ça crée des, des cristaux, alors que l'œuf, c'est la protéine par excellence qui est la plus digeste au monde. Donc euh, c'est là où, de, de, encore, il y, y, y a un pas... Il y a un malentendu énorme, en fait. Et du coup, on va mettre dans la tête de tous ces jeunes naturaux que les produits laitiers, euh, qui sont des aliments extrêmement digestes, pareil, le lait cru, vous le trouvez en haut de tous les scores, euh, c'est quelque chose qui va créer du mucus. Vous, vous allez euh, mettre dans la tête de ces naturaux que les produits animaux vont créer des cristaux. Donc, en fait, on est, euh, on est sur un, une base qui va amener euh, tout un tas de malentendus, en fait. Quoi. Alors, là, je te reprends parce que, euh, voilà, moi, j'ai... Euh... J'ai un, un petit vécu depuis voilà, une trentaine d'années sur euh, toutes ces questions-là, hein, parce que voilà, ça fait 30 ans qu'on qu me bassinait dans mes études, puis après euh, voilà, dans les livres, avec tout ça. Alors, quand je dis bassiner, euh, je ne veux pas être péjoratif, mais euh, effectivement, il faut quand même maintenant faire la part des choses. Il y a l'aspect scientifique et il y a beaucoup euh, de personnes comme toi qui vont regarder la valeur biologique de l'aliment, euh, ses concentrations, euh, son temps de digestion et tout ça. Ça, c'est un aspect qui est important et dont on ne nous parlait pas avant en naturopathie, ce qui est une réalité. Mais ensuite, il y a peut-être aussi la réalité du terrain, de euh, ce qu'on observe de façon individuelle. C'est-à-dire, quand on a un patient en face de soi, on s'aperçoit qu'effectivement, certaines personnes vont avoir des difficultés avec, par exemple, des produits laitiers, euh, même crus. Hein, voilà. Alors, c'est rare hein, les, que les gens viennent se plaindre de produits laitiers et qu'ils les consomment crus, hein, voilà, donc pour faire la part des choses. Mais euh, il y a des personnes qui ne digèrent pas forcément bien la caséine, par exemple. Hein, c'est une réalité. Euh, ou le lactose. Hein, il y en a certains qui ont les enzymes, d'autres qui ne les ont pas, ou quand on consomme cru, effectivement, il y a de la lactase dedans, mais tout le monde ne consomme pas des produits laitiers crus. Et c'est vrai qu'à une époque où il y a eu une surconsommation de produits laitiers euh, UHT, il n'y avait pas d'intérêt euh, nutritionnel, euh, avec des systèmes digestifs qui se dégradaient aussi, ben peut-être que ça avait des inconvénients et que les supprimer, ça apportait un, avait un intérêt. Et euh, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus tout rejeter en bloc de ces approches-là, peut-être. Et je pense qu'avec ton expérience et ton regard, tu as appris à avoir un certain discernement et à individualiser après euh, les choses. Tout à fait. D'ailleurs, c'est la, la question que je t'avais posée en dernier lors de notre première interview. Je t'avais demandé 
D'après toi, qu'est-ce qui est commun à tout le monde pour la santé et qu'est-ce qui est à déterminer de façon individuelle Et là, on est en plein dans le sujet, en fait. C'est euh, qu'est-ce qui est bon pour la moyenne Qu'est-ce qui va être bon en moyenne pour les gens Mais après, comme tu dis, quand on a quelqu'un en face de nous, on est dans, dans l'individualisation et, et c'est ça qu'il faut prendre en compte, en fait. Tout à fait. Et là, en ce, en ce sens, je rejoins, je rejoins les, on va dire, les principes hygiénistes de base hein, qui sont l'individualisation. C'est un des principes de de la naturopathie. Et d'ailleurs, j'ai amené un petit bouquin qui est un bouquin d'Albert Mosseri, mm -hmm. qui est un hygiéniste pur et dur, hein, qui est les lois de la nature vivante. Donc, je ne pense pas qu'on verra grand, à la caméra. Euh, un grand maître un du hygiéniste. <rire> Exactement. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas… Tout... Enfin, moi, je ne mets pas tout à la poubelle. Hein. Et c'est un, un livre très intéressant parce que c'est un livre qui a essayé de, de mettre des mots sur les lois du vivant. C'est-à-dire qu'on va dire en médecine, il n'y a pas de loi. Il n'y a que des théories les théories, ça va, ça vient, c'est obsolète, alors qu'en physique et en mathématiques, on a des lois universelles qui sont vraies, entre guillemets, en tout temps. Et c'est ça la grande différence entre la médecine et la physique, c'est qu'il y, y a cette notion de loi. Et en médecine, on ne peut pas se baser sur des lois. Et c'est ça le défi que j'ai vraiment bien aimé chez Albert Mosseri, c'est qu'il a tenté de, de décrire des lois du, du vivant, en fait. Des lois biologiques. Et bizarrement, quoi. Et dans ce livre, il n'y a pas… Il n'y a aucun moment donné le mot nutrition, euh, aliment. C'est uniquement des lois euh, abstraites sur l'énergie. En ce sens, je l'ai trouvé très intéressant. D'accord. Voilà ce que je voulais rajouter. Quoi. Comment le vivant s'organise, en fait. Hein, et qu'est-ce qu'il faut respecter Exactement. pour qu'il s'organise au mieux. Quoi. Exactement. D'accord. Alors, attention, parce qu'après, on le fait, euh, ces lois, qu'à partir de certains points de vue et certaines connaissances. Et il y a peut-être un élargissement à avoir que tout le monde ne peut pas avoir et on ne peut pas rentrer dans la complexité du vivant. Euh, souvent, les hygiénistes, moi, ce que je leur reproche, c'est de simplifier. Voilà, aller vraiment dans une hyper simplification qui ouais. ne reflète pas la complexité du vivant. Euh, mais bon, il faut passer par là des fois pour pouvoir quand même agir concrètement. Parce que <rire> sinon, qu'est-ce qu'on fait quoi À un moment donné, il faut se positionner. Quoi. Exactement, ouais. Ok. Toi, tu es passé par… On va, on va en venir peut-être maintenant un peu à la nutrition. Hein, C'est ton domaine ouais. un peu de prédilection, je pense. Pour toi, euh, sur le plan de la nutrition, quelle a été ta démarche Quelle a été ton évolution Et pour arriver aujourd'hui à toi, qu'est-ce qui te convient le mieux qu que, Comment tu t'alimentes, en fait, aujourd'hui, tout simplement Mais euh, peut-être avant, explique-nous ton cheminement. Ouais. Alors, comme, comme expliqué au début de l'entretien, moi, je suis parti quand même euh, d'une vision nutritionnelle euh, fitness. Donc, le fitness, il y, a, il y a 10 ans ou il y a 13 ans, c'était du riz, du poulet, des haricots verts, donc très peu de gras, des féculents et de la viande maigre. Donc, je suis parti de ça. J'ai eu un petit peu des périodes plus conventionnelles quand j'ai étudiant, étudi été étudiant. Pardon, je mangeais un petit peu comme tout le monde, euh, pas très bien. Et puis ensuite, quand je me suis intéressé à la naturopathie, bah, j'ai, entre guillemets, euh, plongé hein, dans les alimentations végétales typiques de la naturopathie, donc le végétarisme, d'abord conventionnel, puis végétarisme, on va, on va dire, plus bru, avec des produits faits maison, du végétalisme, et tout, petit à petit, je me suis rapproché de ces alimentations extrêmes euh, pratiquées euh, en naturopathie, qui sont l'alimentation vivante, donc qui sont des alimentations basées sur des produits euh, végétaux consommés crus, fermenté également, donc tout ce qui va être autour de la cuisine, ou de la cuisine, je ne sais pas comment on prononce ça, mmh. le crudivorisme, j'ai même eu des périodes de frugivorisme avec beaucoup de jus de légumes, etc. Donc ça, c'était les périodes où j'étais au plus bas, on va dire, au plus bas au niveau de ma santé. Quand tu dis au plus bas, c'est-à-dire Au niveau de ma santé, de mon énergie, de mon poids, de mes performances sportives, de ma stabilité mentale, émotionnelle, j'étais très fragile pendant ces périodes-là. 
Et tu penses qu'il n'y avait que l'aspect alimentaire qui intervenait Ou est-ce qu'il aurait pu y avoir euh, difficile à te trouver émotionnellement, des choses Alors, comme tout le monde, hein, on, on, a des, on a des chemins de vie. Moi, je pense que c'était une période de ma vie où, où euh, j'ai euh, eu mon diplôme d'ingénieur et je me suis rendu compte que bah, ce n'était peut-être pas ce que j'avais envie de faire de ma vie. Donc, euh, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à cette époque-là. Euh, on va dire autour de moi, dans mon environnement social, il n'y a pas grand monde qui comprenait ce que je faisais. Tout le monde mmh. s'attendait à ce que je rentre dans une grande entreprise, que je fasse ma carrière tranquillement. Justement, on ne pourrait pas dire que c'était ça qui te plombait aussi énergétiquement, que tu faisais as un petit état de déprime ou autre chose, où tu te sentais vraiment vidé de ton énergie matériellement, nutritionnellement parlant non, parce que la raison pour laquelle je me suis tourné vers la naturopathie, c'est pour des problèmes que j'ai développés en, pendant mes études. Donc avant, d'accord. Voilà, donc okay. euh, excès de sport, alimentation industrielle et beaucoup, beaucoup de… Moi, j'étais un grand fêtard, hein, beaucoup de soirées, d'alcool, de okay. nuits blanches. Et tout ça combiné, euh, bah, ça m'a amené à l'épuisement chronique, en fait. Et la naturopathie m'a d'abord aidé à en sortir. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à manger bru, végétarien… Euh, ça allait beaucoup mieux au début. Ça, il faut quand même le souligner. Et c'est ce qui forcément. fait qu'il y a beaucoup de gens euh, qui entrent par cette porte-là, en fait, euh, parce qu'il y a du mieux. Il y a forcément du mieux. Euh, voilà. Et puis ensuite, après, ben, eu, euh, j'ai creusé toujours cette piste-là. J'avais un, voilà, un environnement qui était quand même bon. Je veux dire, là, je t'ai parlé d'un changement de trajectoire de vie, mais ce n'était pas, pas si difficile que ça. Mais ça a pu quand même m'impacter, mais pas, à mon avis, ça ne m'a pas impacté euh, autant, autant que, que ça. Il ouais, y a vraiment une dégénérescence sur le plan physique, il y a une déminéralisation. D'accord, ça euh, traduisait comment ça en fait bah, Fatigue. Tu euh, avais euh, beaucoup maigri Ouais, j'avais perdu une dizaine de kilos. Au plus bas, pour 1m75, j'étais à 62 kilos. D'accord. 61 kilos et euh, ben, au, au, à l'entraînement, atteinte très rapide d'un plafond de verre. Ouais. Euh, sensation de ne pas pouvoir euh, monter au niveau du cardio au-delà d'un certain au-delà d'un certain niveau, euh, libido basse, euh, fatigue euh, régulière la journée, euh, compulsion alimentaire, c'est-à-dire que euh, jeune intermittent, évidemment, ouais, besoin de beaucoup de fruits, de ouais, compulsion alimentaire. Quoi. Bon, le le tableau classique euh, ouais, végétalisme au début, hein, enfin, au bout d'un certain temps. Et donc, comment tu as réagi alors bah, Il a fallu, comme beaucoup de monde, hein, toucher le, le fond pour pouvoir… Euh, euh, rebondir et puis euh, voilà c'est une prise de conscience à un moment donné euh, une soirée un nouvel an où je suis complètement euh, à la ramasse quoi et, et moi qui suis entre guillemets dans le chemin naturopathique au bout d'un moment il bah, y, y a deux fils qui se touchent et tu te dis ben bah, t'es pas en train d'améliorer ouais, ta bon santé bon. t'es en train de te dégrader quoi voilà donc il faut faire quelque chose et à partir de là on a j'ai rebondi et réintroduction des produits animaux avec euh, amélioration immédiate à la seconde où, où tu mets un produit animaux dans ta bouche, tu sens que ça va mieux. Et donc là, repasser par des alimentations comme le paléo, expérimentation d'alimentation plus extrême comme le carnivore ou le cétogène. Et puis, euh, expérimentation pendant un an aussi de la primal diet, qui ouais. est une alimentation euh, à base de produits animaux consommés crus cette fois. Donc, euh, un petit peu l'alimentation vivante, mais en version, euh, version extrême. animale. Quoi. Et puis, pour arriver aujourd'hui à un mix entre… Euh, aujourd'hui, je qualifierais, je qualifierais vraiment mon alimentation de mode, mode ancestrale, en fait. Quoi. Mode ancestrale, flexible, adaptée à la vie de tous les jours, parce que mm -hmm. on est, euh, là, ça va être la période de Noël, on passe des repas en famille, etc. Donc, ça peut arriver hein, de temps en temps, euh, mm -hmm, bah oui. dans des contextes. Mais ancestrale, 
ancestrale quand même. D'accord. Voilà. Okay. Donc, j'ai quand même vu pas mal de choses. Par rapport à ton expérience de la nutrition et tout ton parcours, j'ai fait appel à toi donc, pour intervenir euh, voilà, sur une formation, hein, vivre selon le mode ancestral justement, où on va aborder bien sûr beaucoup de choses sur le plan de la nutrition. J'ai fait appel à d'autres spécialistes que toi sur certains domaines, euh, en particulier dans le mode du cétogène euh, avec Cécile de Crescendo Vita ouais. et euh, d'autres personnes aussi euh, sur le plan euh, voilà, des plantes sauvages par exemple. Et euh, bon, aussi de l'exercice physique et euh, voir qu'est-ce qu'on peut retirer de ce mode ancestral. Mais euh, dans ce, ce séminaire, ce séjour en fait de trois jours, je t'ai demandé d'intervenir pour présenter euh, les différents modes alimentaires euh, par lesquels on peut passer, qui existent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans ces modes alimentaires-là, est-ce qu'il y en a qui seraient plus adaptés à certains tempéraments, à certains individus plutôt qu'à d'autres, ou est-ce qu'il y aurait un mode alimentaire, on va dire, euh, unique, euh, qui passerait avec tout le monde dans notre société, hein, puisqu'il y a quand même des différences, euh, on va dire, de, de, de climat et autre chose, mais on va dire, en Occident, est-ce qu'il y aurait quelque chose de passe-partout, ou est-ce que toi, tu serais pour une individualisation alimentaire Tu peux me présenter sur ce séminaire-là, justement, par rapport à ça, peut-être ouais. Alors, moi, ce que je compte présenter sur le séminaire, c'est une liste non exhaustive des différents... Euh régime alimentaire que j'ai pu expérimenter et étudier, pour une raison simple, c'est que euh, le régime alimentaire, ce n'est pas quelque chose d'intemporel pour chaque personne. Euh, tu sais très bien comme moi qu'il y a des périodes de la vie où on va peut-être euh, être où les plus judicieux, plus pertinents de se tourner vers certains types de régimes. Je prends, je prends toujours comme exemple, euh, par exemple, c'est quelque chose qui m'arrive souvent, euh, quand il y a des personnes qui ont des gros problèmes digestifs, de les mettre sur des régimes temporaires d'éviction. Euh, c'est ce qui se fait aussi en naturopathie, on appelle ça des cures. Par exemple, le carnivore, c'est quelque chose qui m'arrive souvent d'utiliser euh, en petite cure et qui fonctionne très bien. Mais euh, j'insiste vraiment sur le fait là-dessus avec les gens en, en consultation, c'est que euh, chaque régime a des avantages et des inconvénients, a des spécificités et il faut absolument les connaître pour mmh. pouvoir euh, comprendre bah, ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour pouvoir les utiliser à bon escient. Et il est fort probable pour que... Parce que les gens qui viennent nous voir, il faut être tout à fait transparent, ils ont quand même des petites problématiques. C'est très rare de voir des gens qui viennent uniquement en, en prévention. Donc les gens, ils viennent quand même avec un but. Et euh, il faut qu'ils connaissent les avantages et les inconvénients de tous les régimes pour pouvoir ben, les utiliser sur soi. Et surtout avoir la lucidité d'en sortir au bon moment. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. C'est euh, s'enfermer dans un régime alimentaire et de se dire euh, « oh ben, j'ai trouvé ce qui fonctionne pour toute la vie » alors qu'il faudrait toujours en réalité être un petit peu aux aguets et être capable de, de remettre tout ça en question. Donc, C'est principalement pour cette raison qu'on va présenter tous les régimes pour donner à tout le monde les outils de, de, de pouvoir utiliser ces régimes dans le temps pour passer peut-être de l'un à l'autre et in fine, en connaissant les avantages et les inconvénients de tous les régimes, de pouvoir s'individualiser au maximum parce que ouais. euh, la prétention de ce séminaire, ce ne sera pas de donner une individualisation pour chacun, mais plutôt de donner les outils pour que chacun puisse s'individualiser ensuite de façon autonome. D'accord, mais super, ouais, c'est exactement, euh, on apprend à pêcher et pas donner du poisson à tout le monde. Hein. Et euh, effectivement, tu as dit quelque chose d'important, c'est qu'il faut partir de l'individu, de ses problématiques et savoir les ajuster. Et pour ça, il faut savoir euh, connaître l'impact d'un régime alimentaire sur euh, voilà, sa santé, euh, sur ce qui peut, euh, les conséquences que ça va avoir sur lui et voir quelles vont être les priorités 
Hein Qu'est-ce qu'on va sélectionner Et donc, la naturopathie, là, nous dit, voilà, soit ça va être revitalisé, peut-être parce que la personne, elle est carencée et qu'il va, va falloir aller chercher certains nutriments, ou peut-être que cette personne ne peut pas digérer ça ou ça. Donc là, on va peut-être plutôt dans l'éviction et sélectionner des aliments particuliers. Alors, j'ai pensé à toi hier parce que j'ai regardé un reportage très, très intéressant d'ailleurs. Je travaille pas mal sur la, la, la sénescence, de, ben, je vieillis, alors je me pose des questions sur le bien vieillir, hein, continuer à avoir un âge biologique qui permette de, de vivre bien longtemps sans maladie. Justement, il y avait un regard sur les protéines, il y a beaucoup d'interrogations. Protéines, j'en ai parlé un petit peu dans les dernières euh, vidéos. Le regard qu'on a sur ces protéines et le sucre en particulier, c'est qu'elles génèrent quand même des désorganisations quand on en prend trop, dans de mauvaises quantités, etc., au niveau cellulaire. Et c'est ces désorganisations qui créent la sénilité. Alors, on parle d'Alzheimer, on parle voilà, de, de, de tissus euh, organiques qui sont atteints. On sait que les nutriments, les protéines, c'est très important, mais il ne faut pas dépasser certains seuils. Apparemment, euh, des fois, le, le fait de faire des phases hypocaloriques, de faire des phases hypoprotéinées serait intéressant. Alors, c'est tous les travaux de Longo. Et euh, je sais que tu as un regard sur le jeûne. Je t'ai entendu une fois être assez critique là-dessus. Peut-être parce qu'on va trop dans des extrêmes et c'est des personnes qui voilà, ne savent pas le gérer. Mais toi, qu'est-ce que tu as comme regard sur le jeûne en fait Alors, forcément, je suis biaisé. Hein, J'ai des personnes en consultation qui viennent me voir avec un certain type de problème. Donc, mais moi, ce que j'observe, je vais te parler d'abord pour ma pratique et ensuite après, j'essaierai de, mmh. de, de généraliser ça. J'observe toujours à peu près le même profil qui vient me voir, des personnes qui ont testé ces régimes traditionnels de la naturopathie, donc alimentation vivante, jeûne intermittent, douche froide et toutes ces choses-là. Des gens surtout, hein, c'est ça, hein, très basé sur le végétalisme. Ce que assez, tu veux. assez, ouais. ouais. Donc, c'est des gens qui sont en carence, déminéralisés, épuisé et de mmh. commencer la journée par du jeûne qui est en réalité un, une, une, un entraînement, hein, on pourrait appeler ça un stress, c'est un entraînement pour l'organisme, ce n'est pas les mettre dans des... Enfin, ce n'est pas leur faciliter la tâche. C'est comme si vous avez euh, un sportif qui est blessé et euh, vous commencez par euh, bah, lui dire, bah, tu vas commencer tous les matins par faire un semi, un, un semi une course de fond. Voilà. Vous allez pas... La... Enfin, ça ne va pas l'améliorer. Donc, moi, je... c'est sûr que... Je mets en garde face à ça. Okay, Ensuite, je comprends mieux ta pensée euh, parce qu'en fait, ton, la problématique, c'est une diète, on va dire déjà, euh, qui carence, plus ouais. des stress physiques, des stress sensoriels, plus une absence de, 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 de nutriments à certains moments. Donc, c'est une multiplicité de stress ajouté Exactement. qui entraîne un épuisement. Hein, c'est ça dont ouais. tu veux parler. Hein. Ok, je Exactement. comprends mieux. Après, le gène, comme, comme, comme n'importe quelle exposition à un stress, est un entraînement et peut participer à, à l'hormèse donc euh, peut participer au renforcement de l'organisme. Après, la question, c'est quel jeûne Est-ce qu'un est qu stress quotidien est, euh, est bénéfique ou pas je, je, vais, je vais essayer d'être humble et je ne vais pas me prononcer là-dessus, j'en sais rien. Mais moi, ce que je constate en pratique, c'est qu'en évitant un petit peu ces, ces phases de jeûne, alors ça ne veut pas dire manger toutes les deux heures, mais euh, les gens se, se font du bien. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que pour une personne, moi je me suis posé la question, pourquoi le jeûne intermittent, ça marche sur tellement de monde au début, ça marchait sur moi au début, et je me suis dit quand même, la majorité des gens, euh, si tu prends la gaussienne, hein, les, les, les oui. gens lambda, ils ont quand même une alimentation qui est assez conventionnelle, qui est quand même euh, peu, peu dense en micronutriments, puisqu'elle est basée essentiellement sur la consommation de, de produits glucidiques, de céréales. Donc effectivement, ces personnes-là, 
effectivement, ça peut peut-être leur faire du bien. Ça peut peut-être leur faire du bien momentanément de mettre les intestins au repos, mais pour moi, ça crée d'autres problèmes. Ça accentue euh, peut-être la, la, la carence, parce qu'à un moment donné, le matin, l'intestin, s'il est déjà fébrile au niveau de l'apport aux micronutriments, bah, si vous lui apportez des micronutriments le matin, ça calme les hormones, ça calme le fonctionnement. Et, euh, et de se rajouter un petit stress le matin, je ne sais pas. Et en tout cas, moi, aujourd'hui, je ne pense pas que c'est bénéfique pour tout le monde et surtout pas pour les femmes, par exemple, est un, qui est un cas particulier, qui ont des, des périodes menstruelles et qui ont des périodes du cycle où il y a une augmentation des besoins énergétiques, il y a une augmentation de certaines hormones. Et c'est notamment le pire moment euh, pour elles de jeûner, par exemple. Il y a Donc, euh, sensibilité à la thyroïde ouais, aussi, peut-être. Hein, ouais. thyroïdie, euh, métabolisme, ça chute un petit peu et c'est peut-être un peu moins bien. Bon, après, ça, ça se discute aussi. Hein. Okay. Oui, ça se discute. Ouais. Alors après, attention, le débat est intéressant parce que tu dis que c'est un stress de ne pas manger le matin. Mais en fait, euh, est-ce qu'on sait que l'homme doit forcément consommer des aliments le matin Manger deux repas par jour, est-ce que ce n'est pas la norme Est-ce que ce n'est pas une réponse physiologique normale Pourquoi on devrait manger trois fois par jour Il y a des peuples qui ne mangent qu'une fois par jour. Donc ça veut dire, est-ce qu'eux ouais. sont en jeûne ou est-ce qu'eux mangent normalement et nous, on est en suralimentation c'est une, une très bonne question et euh, moi, quand j'ai réfléchi à cette question, je me suis dit, on est quand même dans un monde euh, hyper stressant, comme ce que tu disais tout à l'heure, où dès le matin, il faut amener les gamins à l'école, on est dans les bouchons, enfin, il y a une adaptation continuelle toute la journée et rajouter ce stress-là le matin de ne pas manger, pour la majorité des gens, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Après, pour une personne qui est à la campagne, qui a un rythme de vie physiologique, etc., effectivement, c'est peut-être envisageable. Mais je pense que pour la majorité des gens donc qui ont un 9 to 5, donc un, un job 9h à 17h, et qui vit en ville comme tout le monde, je ne pense pas que ce soit bénéfique. Parce qu'il y a trop alors, de stress, en fait. Alors, cette réflexion-là, moi, je la retourne. Ouais. Et euh, je me permets. Hein. Moi, je t'en euh, prie. Hein. En fait, quand tu pars et que tu es stressé, ouais. ton énergie nerveuse, elle va au cerveau, elle va aux muscles. Comme si tu partais à la chasse, en fait. Ouais. Tu vois, donc tu as une dérivation de ton énergie, non pas vers la digestion, mais vers ton cerveau et vers tes muscles. Et comme, il y a nos, comme nos ancêtres fonctionnaient il y a très longtemps. Enfin, du moins, c'est comme ça que le stress est, euh, est géré hein, par l'organisme. Et donc, tu as un afflux de sang qui va aller vers les muscles, qui va aller vers le cerveau, et tu, ça va délaisser le système splanchnique, hein, tout le système digestif, et on est moins réceptif à la digestion à ce moment-là. C'est comme quand tu as un très gros stress. Tu sais, on t'annonce une très mauvaise nouvelle, tu dors plus. Tu, tu manges plus tu ouais, vois, dans des périodes ouais. extrêmes. Et parfois, c'est euh, nécessaire de ne pas manger euh, quand tu n'as pas, pas faim, en fait. Et c'est là qu'il faut bien individualiser, je pense. C'est-à-dire que moi, j'ai des personnes, effectivement, qui vont se trouver très bien avec du jeûne intermittent. En fait, c'est des gens qui ne mangeaient pas le matin et puis ouais. on fait tout un plat aujourd'hui, mais ça a ouais. toujours existé. Hein. Euh, et puis, tu as des personnes où le soir, hein, il voilà, y en a, ils ne sont pas bien le soir, ils n'ont pas faim, ils ne mangent pas, et puis tant mieux, ils se reposent, et puis voilà. Ouais. Et euh, tu as des personnes qui, par contre, ont des capacités d'assimilation, effectivement, qui sont limitées, euh, qui, qui ne peuvent pas faire de gros repas euh, deux fois par jour. Donc, il vaut mieux pour ces personnes-là répartir un apport nutritionnel facile à assimiler, de qualité, bien sûr, et pas commencer avec du sucre, voilà, des trucs qui vont nous plomber toute la journée. Et effectivement, pour ces personnes-là, ça serait un stress supplémentaire. Tu vois, moi, comme je raisonne hein, en individualisant. Mais euh, effectivement, euh, moi, je pense qu'il ne faut pas se lancer dans euh, du jeûne intermittent ou euh, des régimes alimentaires sans savoir les conséquences et se connaître. 
Voilà, il faut adapter à tout le monde. Ça ne profite pas effectivement à tout le monde de la même façon. Juste avant de, de conclure, je voulais savoir, au-delà de l'alimentation pour toi, ouais. quels sont tes, tes, les, les, tous les autres piliers de santé en fait, sur lesquels on doit s'appuyer les principaux piliers de la santé Pas que tu aies forcément appris, mais pour toi, que tu penses être primordial pour se maintenir en santé Bon, évidemment, je ne vais, vais pas reciter les, 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 les piliers hein, qu'on qu a facilement en naturopathie, hein, donc alimentation, activité physique, sommeil, gestion du stress. Je pense qu'il y en a un qui est important et qui est, euh, bon, qui est aussi fonction de la personnalité, mais je pense l'environnement social. Je pense que le, tu, tu avais d'ailleurs fait, je me souviens, j'avais regardé une intervention sur les peuples de longévité mmh. et tu avais dit qu'il y, y, y a un facteur qui n'est absolument pas l'alimentation et qui est la cohésion sociale d'un groupe. Et moi, je m'en rends compte de plus, à mesure que je vieillis, entre guillemets, que je grandis, <rire> je m'en rends de plus en plus compte à quel point euh, la famille, les amis, maintenir des relations sociales stables se retrouver, par exemple, tous les vendredis soirs ou tous les samedis soirs avec sa mère, avec son père, avec ses frères et sœurs pour faire un, un repas et prendre ce genre d'habitude, c'est extrêmement euh, bon à la, pour, pour les hormones. On, on, a, on sait qu'on a, tout, 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 a plein d'hormones bénéfiques qui sont dégagées quand on, a, quand on est des gens qu'on aime. Les rires, quand on est dans une bonne ambiance, quand on va au restaurant avec des amis à table, qu'on rigole pendant deux heures comme, comme des cochons, entre guillemets, c'est des, des choses qui sont tellement bénéfiques. Et c'est là où, des fois, euh, c'est un sujet un peu, un peu pointilleux. On, on peut dériver sur le sujet, par exemple, des, euh, des drogues, de l'alcool et du tabac, qui est que pourquoi il y a tellement de gens qui boivent, pourquoi il y a tellement de gens qui fument, c'est que forcément, je pense, derrière, alors c'est marrant de parler de ça, mais il y a un bénéfice quand même derrière, et je pense que le bénéfice, il est avant tout social. C'est qu'on passe des, des, tellement des bons moments ensemble que mentalement, ça va nous faire un, un bien fou. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que je vois de plus en plus en, en prenant de l'âge, à quel point c'est important. Donc, l'environnement social, c'est On va dire l'environnement social, pas important, les drogues. Parce que, oui, en fait, pas les drogues, les, mais… Les drogues viennent, viennent compenser hein, des, des, des traumatismes, des, des, des déficiences affectives. Des... Voilà, on sait qu'il y a des choses lourdes derrière émotionnellement. Hein, voilà, c'est des béquilles. On est d'accord, mais qu'une euh, béquille importante et tellement importante encore plus aujourd'hui, après ce qu'on a vécu en période Covid, etc., c'est oui. effectivement ce contact social. En fait, ce que les chercheurs ont découvert, euh, ce oui. que j'expliquais, c'est qu'il euh, y a euh, la communauté oui. fait qu'on va pouvoir partager des émotions, partager des traumatismes, partager des, des, des choses qu'on a refoulées. Oui. Et le fait d'exprimer par des mots aussi oui. des souffrances libère. Et ouais. euh, quand on est dans un environnement qui accueille nos émotions, apparemment, effectivement, hormonalement, euh, physiquement, émotionnellement, c'est euh, un moyen de se décharger et surtout d'être rassuré et de ne pas vivre dans un stress constant. En fait, on libère du stress. C'est comme ça que je intéressant. Ouais. l'intérêt. Très intéressant, ouais. voilà. Et très, très intéressant. on ne pas vivre en, en surtension constante avec des refoulements euh, émotionnels qui sont ingérables. Ouais. C'est ce qu'on apprend aussi en décodage biologique. En, voilà, euh, il faut libérer par la parole aussi émotionnellement des choses. Très bien, bah écoute, euh, c'était vraiment intéressant ce partage. Euh, je voulais juste que tu conclues en peut-être euh, euh, nous donnant une citation euh, qui euh, caractériserait ta pensée, euh, quelque chose qui euh, voilà, pourrait être retenu. Citation, alors je n'ai pas, pas, pas réfléchi pas, mais... à citation. Mais voilà, euh... une, une, une petite conclusion alors. Sinon. Ouais. On va dire, euh, 
de plus, au plus j'avance dans la, dans, dans, dans la naturopathie, dans le chemin, au plus j'ai envie de... C'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté euh, avec grand plaisir euh, ta proposition. Au plus j'ai envie de vraiment de me tourner vers l'éducation parce que je, je me rends compte que la santé, ce n'est pas quelque chose que tu peux déléguer à, à quelqu'un, à un médecin, à une instance. Ce n'est pas quelque chose que tu peux déléguer à un naturopathe aussi. C'est marrant de dire ça pour moi qui, qui donne des consultations. C'est le bien le plus précieux qu'on a. Le corps, c'est la seule chose dont on ne peut pas changer toute sa vie. Donc Pour moi, ça va devenir de plus en plus important, de plus en plus important à travers les, les années qui vont passer, de faire de l'éducation, d'inciter les gens à se documenter, à rechercher, à expérimenter avec, euh, et d'être le plus lucide possible sur ses ressentis. Parce que quand on écoute son corps, on ne peut pas tomber dans l'idéologie, on ne peut pas tomber dans des idéologies alimentaires. Alors, ça arrive toujours, mais... Si vraiment on se remet soi au centre de son attention, on, on va éviter tous ces pièges dans lesquels moi je suis tombé par exemple et qui m'ont causé pas mal de dommages. Donc je pense que vraiment… Euh... Ah oui, bah, tu sais quoi, il y a une citation qui me vient, et je vais lui faire une petite dédicace, c'est euh, une, une, une docteure, une médecin, médecin fonctionnelle sur Instagram hein, qui s'appelle le docteur Zina Gombert qui termine tout souvent ses posts par une citation qui est « Le patient est le futur du médecin ». Et je trouve ça très beau, très euh, inspirant comme, comme citation. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, le patient, qui, le, le client, la personne qui doit être le, le moteur, qui doit euh, se documenter, qui doit être l'instigateur de, des changements pour que ça puisse fonctionner. Et voilà. dans cette phrase-là, il y a aussi le fait que le, le médecin doit être à l'écoute et peut-être tirer de son expérience dans sa relation médecin-patient des informations pour aussi changer sa façon d'aborder la santé et évoluer. Quoi. Ouais. Il, y a, il y a aussi ce, cet échange, là, je Exactement, pense. Ouais. Et un naturopathe ou n'importe qui doit tirer des leçons aussi de, de, des expériences des autres. Hein, Exactement. Ouais. Que tu voulais faire passer, oui. OK. Eh bien, écoute, Jérémy, je te remercie beaucoup. On te retrouve donc euh, ben, fin mai, hein, 27, 29 mai, euh, 29 mai donc à, à Neuville-Arlé-Saverne. Ça se passe en, en Alsace pour ceux que ça intéresse. Je mets toutes les informations du, du, du stage de, de ce séjour revitalisant et surtout informant. <rire> on, va, on va se former. Et euh, voilà, et je te remercie pour tes démarches et ce que tu fais aussi sur ta chaîne. Hein. Donc, pour ceux qui veulent retrouver Jérémy avec ses vidéos, ses, ses shorts en ce moment, ses podcasts et tout ça, ses réflexions. Donc, allez voir Vitaly TV, hein. c'est ça. Hein. Super, c'est ça. Merci. Chaîne. Voilà. Et puis, euh, pour les autres, ceux qui veulent aller plus loin dans les formations, euh, se poser des questions et pas simplement apprendre des, euh, des théories, euh, voilà, ben, vous pouvez re nous retrouver sur alsacenaturo.com et participer donc à nos séminaires, à nos formations, à nos stages que je propose là euh, voilà, depuis plus de 20 ans. Je vous remercie à tous. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre des commentaires à Jérémy, je relayerai ou il regardera les commentaires et j'y répondrai si je peux y répondre. Et on se retrouve très bientôt. Merci à tous. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir, Jérémy.